0: 有时他是这样的，有时他还是这样的
1: 。哦。他们评价他是这样的。一个百变英雄，他可以根据环境的变化不嗯、呃、打扮成不同的身份。这个感觉是一个那个哆啦 A 梦的一个古代神兽——猎豹。我想，老爸还有豹子哥的称号。
0: 百变造型抓扒手，铁坤马上讲述。2019年12月7号，临近年底，常州火车站人来人往，在外奔波一年的人们也开始陆陆续续的返回老家。在一趟开往温州的火车上，一场跟踪抓捕小偷的行动正在悄然进行着。开
1: 往温州方向，泰顺市的旅客，抓紧时间检票上车。列车停靠四号站台。大兄弟，去哪儿？哦，对啊，别别别别别别别别动，别动，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
0: 抓小偷的人，他叫叶底虾，上海铁路公安局南京公安处刑警支队反扒队长，一名从事反扒工作13年的80后的反扒刑警。摘掉假发，拿掉眼镜，这才是真实的叶底虾。35岁的他，已经成功抓获犯罪嫌疑人563名，破获刑事案件712起，为旅客挽回直接经济损失300多万元。一些扒窃犯罪嫌疑人，只要一听到叶底家的名字，那是如雷贯耳，非常的害怕。如雷贯耳的，都怕他。听了叶底的名字，但是心里面哎，都打怵吧，怕没抓。但是他那种就不敢做事了。作为一名让小偷闻风丧胆的反扒民警，叶底家的身上又有着怎样的故事呢？
1: 农村的经历对我现在这个反扒工作的影响一直比较，呃，还是挺大的。
0: 叶里家的家乡，那是在江苏省连云港市一个偏僻的农村——万南县高岗村。一条大河将村庄和外界隔离。三十年前，这里的村民他们的生活过得是自给自足，但是没有想到村里会经常遭到小偷的光顾，所以很多村民都对小偷恨之入骨。啊啊啊、你农村人就是养的鸡呀、啊。狗呀，年月、啊、呀，还有猪呀。当时，年幼的叶里家也经常听说邻居家遭窃的情况
1: 。父母的茶余饭后，都能够聊到：哎，今天哪家哪家东西被偷了？周围呀，这个村庄上啊，可能今天这家被偷了，明天那家被偷了
0: 。起初，九岁的叶里家把村里发生一些小偷小摸的事情当成热闹来看，直到有一天，
1: 贼也偷到了他的家里。第二天早上起来，听我父母父母讲：“哎呦，鱼又怎么全被人家药死了？”然后我们起来一看，好多鱼都漂，就是浮在上面啊，在在慢慢的游。家里池塘里的鱼，那是家中为供叶李家和妹妹上
0: 学而养的，鱼全都被毒死了，这兄妹两个学费也就成了难题，父亲也只能向别人借钱替孩子交学费。叶李家他还记得。那时候，村民那都是靠养鱼、养猪、种粮食在维持生活
1: ，养一些鱼啊，养一些猪啊，然后一些嗯农田里面收一些粮食，啊，那个种子收入嘛就这么多
0: 。更让叶礼家一家人气愤的是，小偷没过多久再一次光顾了他们的家里，锅碗瓢盆都被偷了。那时候，叶礼家就有了一个想法
1: ，那个时候气氛嘛，想以后长大了。我是不是能够当个警察呀、啊？把这些坏人都抓了
0: 。幼小的叶里加，他立志当警察抓小偷的志向，让饱受偷盗之苦的家人十分高兴。就在叶里加十岁生日的时候，舅舅给了他一份礼物
1: 。过十岁生日的时候，哎，给我送了一个警帽，警帽，感觉非常非常开心。<的>对，所以就<的>就,就感觉自己真的是一个小警察了。<笑>
0: 2002年，在家人的期盼中，叶礼嘉如愿的考上了当时的郑州铁道警官高等专科学校，也实现了自己的愿望
1: 。不仅叶礼嘉本人，家里人都觉得脸上有光彩。就想马上当警察了，是真正的作为一名警察了，我感觉非常非常开心，而且特别和心上高兴啊
0: ！村子里出来一名警察，这对于当时饱受小偷小摸困扰的高岗村人来说。叶丽佳也就成为全村人的骄傲。2005年8月，毕业后的叶丽佳被分配到了南京东站派出所。正当他为即将实现警察抓小偷的梦想而兴奋的时候，现实情况却有些出乎他的意料
1: 。后来去去了以后，就是发现一个那边好偏好荒凉。
0: 南京东站派出所正委应海，东站派出所的案件啊、事件啊还是比较少的，知道吧？嗯，年轻人在这一块呢，锻炼的机会相对来讲是比较少。原来这个线路编组厂全都是货运，没有客运，所以人流量非常少。平时叶李家的任务就是巡逻和一些事务性的工作，所以他有点失望了
1: 。反正这有一点点的失望吧。感觉这个跟自己的理想，呃，差别太大了。这个工作
0: 不是自己想要的。正当叶礼家的情绪处在低落的时候，一次突发事件又让他重新燃起了心中的那份激情
1: 。有一天晚上，本人下大雾，然后我们一个领导，然后他值班，就呃喊我，喊我说。那个小叶，马上那个我们俩一起到五厂去，把一个
0: 一个他们查了一个对象，带我们把他带回来核实一下身份。叶丽佳所说的五厂，其实就是南京东站上行场，这个地方是南京地区最主要的货物周转站之一，因此那里会经常出现偷盗分子。这终于有机会接触到打击偷盗货物行为的案件了，叶丽佳的心中有说不出的高兴。
1: 呃，那个可开心了，毕竟是第一次那个参与这个呃查获这种违法犯罪嫌疑人嘛。派出所政委应海他还记得
0: ，当时他们把人带回来以后，经过讯问，对方竟然是一名网上逃犯。办案人家带了回来，带了回来以后，我们俩搞了一把审内一哎，发现是一名网上逃犯。经历了这次办案以后，叶丽佳工作的成绩那是越来越突出。三个月以后，他就被选拔到南京铁路特警支队。随后的一次外出执行公务，竟然真的让他与反扒工作结下了不解之缘
1: 。我们到呃湖南怀化去打票贩，你们是从广州转转往怀化的路上，一个人突然在车厢里面喊起来：“哎呀，我的钱被偷了！”被偷的那是一位农民工，在安徽合肥一
0: 家小饭馆打工。被偷的钱那是他省吃俭用攒下来，准备拿回家给父母看病用的
1: 。四十来日，当然就感觉快急得快要哭出来的那种，那种样子，就是非常非常的焦躁
0: 。这位农民工一共被偷走了一万五千元。当时叶李佳看在眼里，既为他难过，同时也为自己不能马上抓到这个小偷而感觉到无奈
1: 。对，又让我想到就是小时候家里这样。的情形呢，就是很非常非常的气愤，但是恨不得就是立马自己能够把这个小偷给抓出来。就是自己去看了、啊，就是但是找不出来啊，没这个能力
0: 。出生在农村的叶丽佳，她想到了自己曾经同样外出打工的父母，所以她更加能够体会到农民一年到头的不容易。逢年过节返乡与家人团圆，把这一年来省吃俭用的辛苦钱带回到家里。这是每一位农民工兄弟最大的心愿
1: 了。从是几万家在
0: 但是叶丽佳在和农民工交谈中，他发现，小偷那是农民工返乡路上他们最痛恨的人。
1: 有啊，有有好多人，就我们坐火车的话也,也被盗过的，经常被偷的，整整七八个人，像五六二年，去年太交。我跟你说，真是交警不行
0: 。叶丽佳每次看到农民工大包小包拖着疲倦的身躯踏上回家路途的时候，他的内心越来越感觉到，自己作为一名铁路警察，不能眼睁睁的看着小偷把农民工一年奔波的辛苦钱占为己有。
1: 那些受害人啊，百分之七八十都是农民工，有的时候一年才回一趟家，有的时候带着钱，然后都被这些小偷偷了，然后就是相当于一年又白忙了。就是通过我们的工作吧，能够就是更多的打击犯罪，哎，为广大那个旅客群众挽回更多的损失
0: 。2006年，南京铁路特警支队开始组建铁鹰大队，专门从事铁路运输反扒工作。叶里佳没有丝毫犹豫，他第一个就报了名。铁鹰大队成立以后，叶里佳很快就参加了他人生当中的第一次反扒任务
1: ，春运返程嘛，跟一趟那个乌上海到乌鲁木齐的车，那个旅客一起来到站台，然后我就跟着正常跟着藏在旅客那个队伍里面一起排队
0: 。那次，叶里佳他假扮成旅客，准备上车。这个时候，一个空着手的小伙子挤到了他的面前，用手拉开了前面一个女孩的双肩包
1: 。紧张紧张是因为害怕，就是我我观察这小偷这个作案过程被小偷发现。人在这种精神高度集中的时候，往往越
0: 是紧张就越容易出现问题
1: 。自己手脚啊都不尽使唤了，然后脸部就是整个就是一种坚硬的、很坚硬的那种，嗯。然后就是一不小心，就是呃，我的个手、呃，胳膊啊碰到碰到小偷的身体了。小偷很警觉的回头看了我一下，很可能是警察，所以他就退出去了。因为小偷没偷到东西，我又不能抓，但是说让他跑了吧，又心不甘、情不愿。第一次抓小偷
0: ，还没有下手，这小偷就跑掉了。叶里加内心那是懊恼不已，但是在有经验的警察看来。叶丽佳，他并不具备抓小偷的先天条件，他不太适合干这个刑警。为什么不是？块头太大了，知道吧？出去以后容易引起别人的注意。领导也好，同事也罢，大家都觉得叶丽佳不适合干抓小偷的这一份工作。这样的凉水并没有浇灭叶丽佳一心想抓小偷的梦想。他虚心请教那些有经验的同事，每天天不亮他就到火车站去转悠，候车室、检票口、出站口、车门口，反正哪里人流多他就往哪里钻。慢慢的，他就发现，坐车的旅客和路过的行人是有所区别的，还有不同身份的旅客，他们在广场、进站口、过检票口的表情那都不一样
1: 。小偷的眼神，他那种贼眼贼眼贼亮贼亮。他是个眼镜，他要寻找东西，所以他是真的是那种很亮的，他的眼神是一种就是一有一种目目的性的
0: 。功夫不负有心人， 2 0 0 6年5月，逐渐掌握小偷行为特征的叶迪佳再次参与了反扒行动
1: 。请按照检票口。是因为那个时候也叫吗？有的时候你。小，如果你没发现小偷，你自己先转一下，你看看哪些是好下手的，然后就把他们作为一些被作为重点盯控被害的对象，这样就是跟以前一样，守株待兔一样。终于成功了，终于，嗯、终于那个就是抓到小偷了，那个就是也算一个第一,第一次实现，真的就是那个这个、这个、抓小偷这个梦想吧
0: 。儿时的梦想在这个时候终于实现了。叶里佳看到农民工的手机那失而复得的开心的表情，他更加感受到了反扒
1: 工作的意义，也能够尽量的多从事这份工作，能够更多的帮助。呃，帮助农民、农民工兄弟，就像帮助自己、自己家的邻居一样
0: 。随着叶礼家抓获一个又一个小偷，他在南京铁路沿线一带成为一个让小偷们闻风丧胆的名人。名气大了，小偷们也都认识他了，这反扒工作的难度也
1: 就更大了。离得老远就能看到，就能认出我来。所以说呢，就是好多是他那他们就跑了嘛，就是导致我好多是抓不着
0: 。打劫惯犯在反扒工作当中那是最为困难的
1: ，因为
0: 这些惯犯有着较强的反侦查能力，他们很会隐蔽自己的偷窃行为，很难当场抓到现行
1: 。就是太熟了嘛，然后包括一些跟着我们的一些还有一些新队员，他们呃技术不过关，有时候跟踪暴露了嘛，警惕性非常非常的高。叶李佳在工作中发现
0: ，由于农民工的防范意识比较薄弱，所以他们是小偷惯犯们经常下手的对象。为了更好的打击惯犯，叶李佳经常将自己装扮成农民工，到他们休息的地方感受他们的生活习惯，然后潜伏在候车厅内农民工相对集中的地方，找机会来抓捕小偷。上海铁路公安局南京公安处指挥中心民警张文俊。
1: 相对啊，人比较多的时候，很多旅客他没有办法进到候车室，他们就在候候车室外面。车站大部分车辆都有广场，在广场上找个靠墙靠柱子的地方，就夜里就在那边休息。那很多旅客睡下来之后，你像有的农民工、农民工兄弟啊，他们就随身就带着被被子，带着席子，甚、就、至、是、还有其他一些都有
0: 。为了及时能够发现小偷。叶丽佳有时就和民工躺在一起
1: ，为了就是能够发现那些经验人啊，有的时候就跟跟他们就是躺在一起。因为我们在那不是说我躺下去五分钟，我就能一定有收有所收获，就能抓到小偷的。有可能一躺你躺半个月，你不一定有收获。只要自己更多用心，一定能够抓很多的坏人，也帮助更多的人
0: 。变装短爬，那是叶丽佳对付小偷惯用的一招。刚开始他会找来一些编织袋，穿着一身破旧的衣服，假扮成乞丐。后来他也装扮过水电工、小商贩、流浪汉等等。几年的时间，他已经可以把自己自如地装扮进各种角色里。上海铁路公安局南京公安处特警支队四大队大队长陈道文
1: ，一个百变英雄，他可以根据环境的变化不嗯、呃、打扮成不同的身份。
0: 上海铁路公安局南京公安处特警支队二大,大队大队长夏亮
1: ，就感觉是一个那个哆啦 A 梦的一个口袋神
0: 这时间久了，叶李佳对于自己的乔装打扮也有了深刻的体会
1: 。打扮好多时候要更适应这个现场的一种环境。你要是打扮个女的，那那反而成了异类。我们呢，更多的是通过伪装啊，然后再加上更多的是要利用现场的环境。叶丽家的这一套易容术，不仅把小偷给骗了
0: ，就连同事们有的时候都没有认出来。说有一次春运，叶丽家混到农民工的队伍，当时他戴着一顶假发，事后他竟然忘了把假发给摘掉。
1: 春运，然后正好跟跟着一趟农民工林客，拖了个行李箱，背了一个编织袋，里面塞了一些被子，然后带了个假发。因为太太忙了就，就太疲劳了，就忘了
0: 。到了单位，面对这样装扮的叶底佳，同
1: 事们那是好生奇怪。嗯、啊，打招呼大家不认识，这人谁呀、啊？怎到我们单位来了？怎么随便往这个我们单位里面闯？怎么一讲话哦，原来是佳哥、嗯，才嗯、呃、才认出来
0: 。叶底佳之后的反扒工作，那是越干越起劲儿，有时候甚至一天可以抓到三四个扒手。由于频繁战斗在反扒一线。叶丽佳面对危险的概率也就大大的高了起来
1: 。在杭杭州站开展反扒工作，当时呢，我们两个人在下面，两个人在上面。我们那个时候就是在下面的时候，呃，在下面，我们在下面，他看到一个一个旅客靠近那个那个卧栏面躺着睡觉，然后呢，有个小偷走过去蹲那儿，人家看到拿出来拿出来一个钱包，他就先后的摸了有。三四个旅熟睡旅客的这个包或者身上，因为当时情况稍微有点紧，他就是偷完了就往外走，我们来不及招呼楼上的兄弟，所以，我们俩就上去抓了。叶丽佳本以为自己和同事两个人就
0: 可以将小偷给控制住，然而意想不到的事情发生了
1: 。身材比较比较魁梧，两个身高大概有一米八，身体非常非常的壮实。抓的过程中。我们一时半会也不能够完全，就是没把他完全制服。公司呢，然后冲上来，呃，三个三个嫌疑对象过来抢人嘛。你要不放他，我们我们就弄你，反正你们人少，我们人多
0: 。就在抓捕现场的局面即将失控的时候，叶里家的同事们也及时赶到了
1: 。他就想疑人一有四个人，我们当时抓了三个，还有一个也跑掉了。从间有一个小个子，他那个，呃，后来从他口袋里面搜出来一把刀，十五十六七厘米这个样子，吧
0: 。十五六厘米，相当于一把菜刀的刀片的长度。如果当时小偷把这个刀拿出来以后，这后果将不堪设想
1: 。真的就是感觉自己是一个种正义的正义的正义的化身，真的想不到害怕。有时他是这样。有时他还是这样的。啊啊啊、他们评价他是这样的、嗯、一个百变英雄，他可以根据环境的变化不嗯、呃、打扮成不同的身份。就是、嗯、感觉是一个那、这个哆啦 A 梦的一个古代神棍，捏宝<步>
0: 。我想，老爸还有一个福的称号
1: 。百变造型
0: 抓扒手，铁坤继续讲述。成长为一名反扒能手，究竟付出了多少？叶李佳他自己已经说不清楚了，但是对于家人的亏欠，他的内心却是十分清楚
1: 。老婆他们一直到一六年才才去南京嘛，我们从零九年结婚到一六年，呃七八年吧，我都是一直在南京，让我们两地分居，一看到家里，总是感觉亏欠。
0: 警察他专门抓坏人、小贼之类的罪犯，他有一个灰色的包。我在电视上看到过他，电视上说夜里家卫抓贼，每天都是暴走哥。我想，老爸还有暴走
1: 哥的称号，获二零零八年度反扒能手荣誉称号。优秀共产党员，全国优秀人民警察奖，一堆三等功、二等功。有些小朋友的家里的爸爸有戴就一点，我爸
0: 也这么说。儿子心中的英雄，小偷心中的克星，警戒公认的名探，农民工返乡路上的保护神，各种荣誉在身的叶必佳，他仍然继续坚守在反扒工作的前线。
1: 以前当警察嘛，源自于小时候的一种梦想，啊，对吧？后来那个通过我们这个抓小偷这个工作，发现呃被盗的农呃更多的是农民工，所以说这个使我能够一直坚持了下来。保卫保障了我们，我们财产，很多很多，谢谢他们。哦，我代表，谢谢，什么都没有了，平淡无事我就佩服这些民警了。我跟你讲哦。我认为这不算什么英雄，我们只是尽了我们的本职、啊，给普通人多了一份坚持，多了一份执着
0: 。春运漫漫回家路，在全国各地大大小小的火车站、长途汽车站里，奔驰的列车上，无数个像叶礼佳这样的反扒卫士们夜以继日的默默坚守在工作岗位上，为千千万万春节返乡的农民工们保驾护航。让我们向这些无畏的反扒英雄们致敬。